0: teatro non è altro che il disperato sforzo dell'uomo di dare un senso alla vita. Edoardo De Filippo Benvenuto o benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Vaporetto Italiano. Oggi, come avrai intuito dalla citazione iniziale, parliamo di teatro. Che meraviglia! Se mi segui da un po', probabilmente sai che il teatro rappresenta un elemento fondamentale della mia vita. È una cosa di cui non potrei mai fare a meno. In realtà ho dovuto farne a meno negli ultimi due anni, ma è sempre rimasto nel mio cuore. La mia speranza è che da quest'anno il mio impegno teatrale possa ripartire e che possa finalmente ritornare sul palco per sentirmi libero, lassù. Nell'episodio di oggi vorrei parlarti di come è nato questo mio giovane amore per il teatro. Giovane perché ho cominciato a fare teatro otto anni fa, mentre l'ho ignorato per tutti i 29 anni precedenti. Dunque, com'è nato il mio amore, o potrei chiamarla dipendenza, per il teatro? Era il 2014, avevo 29 anni e odiavo il mio lavoro. Descrizione breve, concisa, ma sufficiente per descrivere lo stato d'animo che mi guidava in quel periodo. Lavoravo come Junior Brand Manager in un'azienda di Bologna. Lo so, è un anglicismo, ma questi sono i nomi che in Italia usano per rendere più fighi i lavori. Project Manager, Brand Ambassador, International Export Manager, bla bla bla. Il problema per me non era il nome della mia mansione, quanto la mansione stessa. Il problema era il percorso professionale che avevo scelto, guidato dall'idea secondo la quale bisogna fare carriera. Non eccellevo in quel lavoro, anzi, tutt'altro. Nelle riunioni facevo scena muta costantemente. Non avevo molta iniziativa e mi sentivo sempre un pesce fuor d'acqua. Vedevo gli altri colleghi, pieni di idee, con una parlantina invidiabile, e pensavo loro sono più bravi di me. Fortunatamente non ho mai dato la colpa ai colleghi o al lavoro. Ho fatto un po' di introspezione. Mi sono messo in discussione e ho capito che forse dovevo aggiustare qualcosa dentro di me, o meglio, capire di più la mia personalità. Ho fatto ricerche di ogni tipo, su internet ovviamente, come diventare più estroversi, come superare la timidezza, come parlare di più, come fare carriera, come migliorare l'autostima e così via. Una pioggia di idee e tecniche di ogni tipo, ma una sola ha attirato la mia attenzione. Fare teatro. Un articolo proponeva il teatro come strategia per conoscersi meglio e per aprirsi agli altri e al mondo. Il teatro. Non solo non ci avevo mai pensato prima, ma non mi sentivo assolutamente in grado di fare teatro. Ci ho rimuginato su, e più ci pensavo, più mi sembrava interessante. Dovevo provare. Io ho sempre avuto una grande abilità, un vero talento, trovare informazioni. Non so dove io l'abbia imparato, ma riesco sempre a trovare le informazioni che cerco e quel giorno cercavo un corso di teatro. Ho digitato su Google «corso di teatro a Bologna» e voilà! Un corso intensivo di improvvisazione teatrale di un fine settimana con inizio il sabato successivo. Ecco, diciamo che non pensavo proprio di iniziare subito con l'improvvisazione, ma era tutto quello che avevo trovato. Ho compilato il modulo, l'ho inviato via email ed ero iscritto. Ero così curioso. Il terrore poi è arrivato il giorno prima del corso. Quante aspettative avevo! Ah! Con questo corso diventerò una persona più aperta, estroversa, espansiva. È il momento di dare spazio a un nuovo Francesco, mi ripetevo. Il sabato successivo mi sono recato a Bologna, alla scuola di teatro in cui si teneva il corso. Ah, dimenticavo! Per rendere le cose più semplici, si trattava di un corso di improvvisazione teatrale in inglese giusto perché non era abbastanza difficile l'improvvisazione. Facciamolo anche in lingua straniera. L'insegnante era una ragazza americana di Boston, molto simpatica e decisamente competente. Abbiamo iniziato con alcuni giochini semplici per conoscerci e rompere il ghiaccio, e poi sono iniziate le attività di improvvisazione vere e proprie. In un esercizio, l'insegnante introduceva un contesto e un paio di partecipanti doveva cominciare a improvvisare sulla base di quel contesto. Poi, a turno, anche gli altri dovevano inserirsi nella situazione, sempre improvvisando. C'erano poi attività in cui bisognava improvvisare in base alle emozioni menzionate dall'insegnante. Oppure iniziare un discorso partendo dall'ultima parola pronunciata dalla persona prima di te. All'inizio ero titubante, mi vergognavo un sacco e, perdona l'espressione, me la stavo facendo addosso. Però ero obbligato a intervenire e ho dovuto buttarmi. Ed è lì che è iniziato tutto. Ricordo che una coppia di partecipanti stava improvvisando una lite, una discussione accesa, Dovevo intervenire anch'io, non potevo stare nel mio angolino senza fare niente. Era il mio momento. Ho fatto un respiro e sono corso al centro della stanza. Ho preso un collega per il colletto e gli ho urlato «Tu mi hai fregato la ragazza! Bastardo!» Ti ricordo che stavo improvvisando, (ride) faceva parte del gioco. In quel momento ho dimenticato la paura. La timidezza, il senso di inadeguatezza. La mia improvvisazione sarà durata più o meno cinque minuti, ma avrei voluto non finisse mai. Fiumi di idee e battute si presentavano nella mia mente e fluivano liberamente dalla mia bocca. Più il corso avanzava e più mi sentivo a mio agio e capace. Ce la facevo, ero bravo. Non perché avessi esperienza, perché non ne avevo, ma perché avevo scoperto un mio talento, una mia dote e forse il mio ikigai, come lo chiamano i giapponesi. Ho concluso quel fine settimana intensivo con un'energia incredibile, con un senso di realizzazione e di felicità indescrivibili e non vedevo l'ora di iscrivermi a un corso di teatro vero e proprio, di quelli che durano un anno e ti portano sul palco alla fine del corso. Ho trovato il mio corso a Ferrara ogni mercoledì sera. Lì ho incontrato delle persone meravigliose che sono entrate a far parte della mia vita e ne fanno tuttora parte. Sono persone che hanno capito che quello era un mio talento e mi hanno aiutato a coltivarlo. Sono le mie insegnanti e sono diventate anche mie colleghe nei vari spettacoli che abbiamo fatto insieme in tutti questi anni. Poi ci sono gli attori che ho conosciuto e che sono diventati grandi amici. Quel fine settimana a Bologna non ha stravolto la mia personalità, ovviamente. Non sono diventato particolarmente estroverso dopo quel corso, ma è quello che è venuto dopo che mi ha permesso di cambiare. Tutti gli anni di teatro che si sono succeduti, spettacolo dopo spettacolo, successo dopo successo. Ho seguito il corso per tre anni. Non sono mai diventato un attore professionista, ma ho potuto coltivare questa scintilla che c'è sempre stata dentro di me. Ho acquisito sempre più fiducia in me stesso e nelle mie capacità, non solo di attore, ma di essere umano. Ho capito che anche io ho qualcosa da dare al mondo. E sì, anche io posso essere bravo in qualcosa. Ricordo ancora l'emozione del primo spettacolo. Avevo una parte marginale in uno spettacolo di Oscar Wilde, l'omicidio di Lord Seville. Il mio personaggio entrava in scena negli ultimi dieci minuti dello spettacolo, ma l'emozione dietro le quinte era incontenibile. Aspettavo il momento di uscire e più si avvicinava, più il terrore cresceva in me. L'attore sul palco ha detto la sua ultima battuta ed era il mio turno. Ho fatto un respiro e ho preso coraggio. Dopotutto non avevo scelta. Dovevo uscire dalle quinte, salire sul palco e recitare. Quando entri in scena non esiste più tensione. Non vedi il pubblico ci siete solo tu e il tuo personaggio. Questa emozione non ti abbandona mai, in nessuno spettacolo. Non importa quanta esperienza tu abbia, ti ritroverai sempre dietro le quinte, in attesa di uscire e pensando, mi tremano le gambe. Respira, respira, andrà tutto bene. Oddio, ho dimenticato tutte le battute! Ogni anno recitavo in uno spettacolo differente, finché non è arrivata la prova più grande, il ruolo di protagonista in uno spettacolo. Si trattava della commedia francese La cena dei cretini, e a me, guarda caso, hanno dato il ruolo del cretino. Quando ho ricevuto il copione avrei voluto piangere. 72 pagine di battute da imparare a memoria e uno spettacolo di due ore in cui avrei dovuto restare sul palco per tutto il tempo. Lì ho capito quanto fosse difficile far ridere le persone e creare un personaggio comico e divertente. Non ho voluto emulare l'attore del film francese, per quanto lui sia stato bravissimo in quel film. Ho ricreato il personaggio da capo, usando la mia creatività e il mio intuito. La regista mi aveva dato carta bianca e ho accettato la sfida. Dare carta bianca a una persona significa dare a una persona un progetto o un lavoro senza indicazioni, così quella persona può usare la propria creatività, le proprie idee e decidere come svolgere quell'attività o quel lavoro. L'espressione è dare carta bianca e la regista mi aveva dato carta bianca, quindi io potevo creare il personaggio Secondo il mio intuito, la mia creatività o le mie preferenze. Provavo in macchina mentre andavo e tornavo dall'ufficio. Lavoravo ancora in azienda allora. Più provavo, e più mi venivano in mente espressioni, movimenti e caratterizzazioni da dare al personaggio. Dopo poco più di un mese il personaggio era nato. Dovevo solo imparare a memoria tutta quella marea di battute. C'è voluto un po', ma ce l'ho fatta. Era così divertente fare le prove. Eravamo un gruppo affiatato che condivideva questa grande passione per il teatro. A ogni prova aggiungevo una caratteristica al mio personaggio e quanto ridevano i miei colleghi. La prima dello spettacolo ha avuto luogo alla Sala Estense, un piccolo teatro nel centro di Ferrara. Mamma che agitazione! Sono arrivato a teatro cinque ore prima dell'inizio dello spettacolo per fare le ultime prove, preparare la scena e verificare le luci. Non ti nascondo che il mio intestino dava segni di grande agitazione e fortunatamente c'erano due bagni a disposizione. Francesco, sono le otto, comincia a prepararti! A queste parole pronunciate dalla regista mi si è gelato il sangue. Il momento si avvicinava. Le gambe tremavano e l'intestino si ribellava. «Mancano cinque minuti! Forza! Tutti in cerchio e diamoci la mano!» gridò di nuovo la regista. «Abbiamo fatto un paio di esercizi di riscaldamento della voce e abbiamo iniziato a gridare «merda, merda, merda!» toccandoci il sedere a vicenda. È così che si fa a teatro per incoraggiarsi e augurarsi buona fortuna». Quindi in questo caso non è una volgarità. La sala era piena. Le luci si sono spente. La musica è partita. E la cantante che doveva aprire la scena ha iniziato la sua esibizione. Finita la canzone, era il mio turno e sono uscito. Occhiali da sfigato, espressione da ebete e un vestito inguardabile. Questo era il mio personaggio ed è venuto meravigliosamente. Lo avevo creato io e per quanto finto era la cosa più reale che potessi creare. Due ore sono volate, non me ne sono nemmeno reso conto. Più le scene si susseguivano e più sentivo la fiducia crescere dentro di me. Le risate del pubblico, gli applausi, la mia voce che si faceva sempre più alta e sicura. Poi l'ultima battuta. Le luci si sono spente, il sipario si è chiuso e il pubblico ha iniziato ad applaudire, felice, gioioso e soddisfatto. Arrivato dietro le quinte ho quasi pianto. La tensione scivolava via e lasciava spazio alla gioia di quell'esperienza incredibile che, fino a pochi anni prima, consideravo impossibile. Abbiamo riproposto questo spettacolo diverse volte, anche in provincia di Bologna e ovunque è stato un successo. Da quella volta ho recitato altri ruoli, sempre comici tranne uno, e ognuno di quei ruoli mi ha dato l'opportunità di esplorare me stesso, scoprire nuove parti di me e ritrovare l'autostima. La pandemia ha fermato tutto, ma ormai il teatro era entrato dentro di me. Saldo radicato come le radici di una sequoia millenaria. Mi manca l'emozione del palco. Mi mancano i miei compagni di avventure, ma presto ci ritroveremo a regalare sorrisi e risate a chi assisterà ai nostri spettacoli. Come vedi, quella per il teatro non è una passione o talento che ho scoperto per caso. Mi sono avvicinato a questo mondo per un'esigenza personale, per curare aspetti della mia personalità che non riuscivo ad accettare, ma nulla accade per caso. Avevo bisogno di sentirmi inadeguato sul lavoro per scoprire un mondo che ora mi fa sentire più vivo che mai. Potrei raccontare ancora tante cose sul teatro, ma non voglio annoiarti. Volevo raccontarti come è nata questa mia passione e ricordarti che ognuno di noi ha qualcosa di speciale da regalare al mondo. Ognuno di noi ha dei talenti unici e ognuno di noi può eccellere in qualcosa, sempre. Spero che questo racconto ti sia piaciuto. Mi sono reso conto che ho utilizzato espressioni e parole abbastanza avanzate, ma se vuoi troverai la trascrizione con il vocabolario sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano. Trovi il link nella descrizione dell'episodio. Grazie per questo tempo passato insieme. Spero di averti regalato qualche bel momento, di averti dato l'opportunità di esercitarti nella comprensione dell'italiano e di conoscermi un po' meglio. Un abbraccio di cuore e ci risentiamo al prossimo episodio.